0: Er
1: die. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat,
2: dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
3: Tourfunk,
1: der Radsport-Podcast der Sportschau. Ola aus San Sebastian, wenn ihr jetzt sehen könntet, was wir hier sehen, ich sage es euch einfach, wir stehen mitten an der Strandpromenade, wo auch diese zweite Etappe zu Ende gegangen ist, wir gucken jetzt wirklich, also ungefähr 15, 20 Meter von diesem Wagen, in dem wir gerade sind, in der technischen Zone, klatschen die Wellen ans Meer, die Sonne steht inzwischen einigermaßen tief, das spritzende Wasser wird entsprechend beschienen, es ist einfach eine herrliche Kulisse. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr dabei seid an diesem zweiten Tag. Äh, Fabian Wegmann ist auch hier, unser ARD-Experte. Hallo Fabian. Hi Murz. Und Holger Gersker, unser Radioreporter. Hallo. Den ihr jetzt mal hört mit dem Finale dieser zweiten Etappe.
0: Noch 300 Meter, Lafayette immer noch 40, 50 Meter Vorsprung. Gibt es hier einen französischen Überraschungserfolg im Sprint oder kommt Frau von Art noch? Noch 150 Meter, Lafayette immer noch Jetzt zersprinten von Art und Pogaccia. Lafay noch vorn. Pogaccia von Art. Lafay gewinnt. Lafay gewinnt vor von Art und Pogaccia. Das ist meine Überraschung. Victor Lafay aus Frankreich ist der Etappensieger der Sensationelle. Mit diesem Überraschungsangriff unter dem Kilometerbanner hat er sich abgesetzt und hat dann diesen Sprint für sich entschieden. Sehr starke Leistung von Emmanuel Buchmann, der mit in dieser ersten Gruppe das Ziel erreicht und sich in der Gesamtwertung stark verbessern wird. Aber der Etappensieger, der kommt aus Frankreich und heißt Victor
1: Lafay. Ja, kaum zu glauben, aber wahr. Es ist tatsächlich der erste Sieg für Kofidis bei der Tour seit 15 Jahren und Simon Geschke der ahnt ungefähr, was abends im Hotel los sein wird. Boah,
4: na
2: ja, ich hoffe, es gibt ein Bier mindestens. Äh, ja, ich glaube, jetzt können wir langsam mal aufhören. Mit, äh, damit die Jahre zu zählen äh, mit Etappensiegen in den französischen Medien, wird das Thema immer noch noch mehr breit getreten. Vor jeder Tour hört man das. Äh, ja, man hat gestern schon gesehen, dass Viktor äh, ziemlich stark ist, wo er dann mit Pogacar und äh, Wingegaard losfährt. Und heute hat das vollendet, Also Wahnsinn. Da mehr Kritik, sie ja. Freuen sich die ja, ja, auf jeden Fall. Was macht das jetzt mit Ihnen als Mannschaft auch für also den Rest der Tour? Also fällt natürlich jetzt ein Riesendruck, ich denke von, von allen Schultern. Ähm, ja, vom ganzen Staff, vom, vom Teamchef und, und so weiter. Weil ja, wie gesagt, äh, wir warten schon sehr, sehr lange für ein französisches Team. Es ist immer hart, äh, keine Etappe zu gewinnen bei der Tour. Und jetzt, also so unerwartet auch, es war ja heute nicht eine Etappe, die Ihnen jetzt... Wie auf dem Leib geschneidert ist. Äh, ja, so unerwartet. Jetzt direkt am Anfang ist es äh, immer das Allerbeste. Also, jetzt ist die Tour eigentlich schon gelungen und alles, was jetzt kommt, ist äh, schön und wird jetzt auch ein bisschen leichter, denke ich, äh, für die, die, die nächsten Ziele. Für Sie persönlich auch? Ja, ich meine, auf meinen Schultern hat es nicht so viel Druck gelastet, aber äh, klar, wir, wir wollen immer eine gute Tour fahren und äh, ein Etappensieg ist äh, selbst für die großen Teams bei der Tour. Wird das schon eher erwartet, aber selbst für große Teams ist es ist, ist immer was Besonderes und es ist nirgendwo so schwer, eine Etappe zu gewinnen wie bei der Tour. Und ja, für uns eher als Underdog-Team ist das natürlich eine, eine Riesensache. Ja, Holger,
1: was für ein Etappenfinale. Ich glaube, es gab kaum jemand, der sich nicht auf Wort von Art festgelegt hätte bei dieser Konstellation. Du schüttelst gerade schon mit dem Kopf. Also er, war, er war der große Favorit. Was hat er falsch gemacht oder anders gefragt, was hat Lafayette besonders gut gemacht? Ja, es äh,
0: war am Ende die die Konstellation, dass natürlich Van Art und auf dem Papier natürlich auch Pogaccia eigentlich noch einen Helfer hatten. Nur Pogaccias Helfer trug das gelbe Trikot und das letzte natürlich dann ein bisschen aufs Spiel, wenn der dem dann hinterher setzt und sozusagen einen Kilometer langen Sprint anfährt. Und und diesen Überraschungsmoment, äh, den hat er genutzt. Und wenn wenn du einmal 100 Meter Vorsprung hast und es sind nur noch 700, dann ist das schon eine Menge. Und Van Art musste dann selber hinterher, die die Helfer waren verschlichen, sie waren so, zu viert, äh, Jumbo, in dieser 24 er Gruppe. Und trotzdem bin ich immer bei, bei Pogaccia, der kann so super sprinten, dass ich nicht so 100% von, von Art überzeugt war. So eine 50-50 Nummer -50 war ja auch ziemlich knapp um Platz 2 und Platz 3. Und Lafayette hatte genau den richtigen Riecher. Ich will nicht sagen, immanuel Buchmann, der das ja auch versucht hat, fünf Kilometer vom Ziel hätte war warten sollen, weil dem fehlt sicherlich die Explosivität, die der Franzose hat. Ähm, ja, genau der richtige Zeitpunkt, genau auf diese Situation gesetzt, dass sich erstmal alle angucken, gucken, habe ich noch einen Helfer, denn die waren in Sachen Sprintvorbereitung, wussten, ja, macht das 300 Meter vom Ziel, aber 1000?
1: Hm. Fabian, man hatte den Eindruck, dass Adam Yates für Simon Yates gefahren ist, damit sein Bruder das gelbe Trikot übernimmt, oder mhm. täuscht du den Eindruck?
4: Nö also das hat er auch gemacht, der ist ja dann lange noch von vorne gefahren, ähm, ja bis glaube ich knapp 250 oder 300 Meter, äh, 300, äh, 250 waren es glaube ich ungefähr, ja. bis vor der, vor dem Bonussprint und äh, hätte äh, Simon Yates dann den Sprint gewonnen, dann wären sie auf jeden Fall zeitgleich gewesen und das äh, das hatte ich schon das Gefühl oder das war mit Sicherheit auch so. Ähm, dann kam aber Wingegau, hat probiert, ähm, hat ihn übersprintet, hat probiert die Sekunden zu holen und dann kam Burgertscher hat gesagt, äh, nicht mit mir, also ähm, dann hole ich mir die. Ihr könnt das Spiel gerne weiterführen hier, aber äh, wir, die hätten auch mit Sicherheit, hätten sie äh, Simon Yates ähm, das Trikot abgegeben, das bin, bin ich mir sicher. Ähm, ich meine, die sind beide Zwillinge, die untereinander sowieso, aber auch im Team hätten die sich da, glaube ich, einigen können. Ähm, aber das hat dann halt nicht geklappt. Wingegaard hat dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja und im Finale ähm, natürlich auf dem Papier ähm, Wout van Art auf jeden Fall der schnellste, äh, gar keine Frage. Ähm, ich habe halt auch mit einer Attacke gerechnet. Ähm, LaFay war gestern schon extrem stark. War best from the rest, mhm. sagen wir mal so. Wir ähm, mit, am Berg. Äh, am, am Berg mit Pogacha
1: und Wingegrad zusammen, die waren zu dritter oben. Also genau. hat schon gestern guten Eindruck gemacht.
4: Richtig, ist hinterher Sechster geworden, äh, also echt ein, ein, ein top Ergebnis. Ähm, ich hatte eher so Betjoll äh, so auf dem Schirm, dass der mal mit Schwung nochmal ähm, bei der 1000-Meter-Marke von mhm. hinten kommt, aber der, ich glaube, der ist mit Biegen und Brechen rübergekommen, der ist dann, glaube ich, auch letzter von der Gruppe geworden, der hat sich nicht einmal mehr im, im äh, Wind blicken lassen, also der konnte einfach nicht mehr und er hat es einfach super gemacht, der hat den mega ne, kam da mit richtig Schwung von hinten und hat das super durchgezogen, wurde dann hinten nochmal knapp ähm, wenn Wingega vielleicht mal eine Führung so ähm, kurz vorher mal irgendwann zwischendurch mal gemacht hätte, dann, dann wäre es vielleicht auch einfacher gewesen äh, für die restlichen Helfer ähm, von, von, ähm, von Jumbo Wismar, Aber ähm, hat dann eben nicht auf fünf Meter gereicht. Und im Endeffekt, ich habe mich äh, tierisch gefreut, weil ähm, ich habe mit Simoni auch gesprochen. Und äh, äh, ich wusste das auch, äh, Ja, dass 2008 der letzte Sieg von Covid war. Ich kenne die sportliche Leitung ganz gut. Es war auch mein sportlicher Leiter früher und äh, ich, ich gönne ihnen einfach so richtig, weil ich weiß, wie sie auch in den französischen Medien äh, immer plattgetreten werden. Das ist äh, ein, das Team, was ja mit am längsten glaube ich äh, ja. besteht oder mitunter. Ja, sagen wir mit, mal so mit Movistar, ne? mit Movistar und genau. Dann natürlich
0: mit den Rabobank-Nachfolgern hier.
4: Wenn man das genauso als ein Team alles sehen will, von daher. Aber der Sponsor ist schon ewig dabei und, und, und sind trotzdem haben dem Team immer die Stange gehalten und das war so ein richtiger Befreiungsschlag einfach für die.
0: Ja, für die französischen Mannschaften, auch selbst für die großen Teams, also nicht nur für die für die kleinen über die Jahre. Selbst für die für die beiden ganz großen Desert FDG. désert de hat mit Benno Connor vor zwei Jahren gewonnen, das war in Australien. FDG hatte Pinot. Ich glaube, zuletzt auf dem Tourmalet mal vorn, das sind für die extrem besondere Momente bei der Tour und, und für so einen Sponsor natürlich auch super wichtig, alles gut. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, der Etat ist, glaube ich, ein Fünftel ja. von dem, was die Großteams an den Start bringen. Ja,
4: ja ich hatte vorhin mit äh, Simone nochmal kurz gesprochen. Gesagt, ob, äh, ja, genau, ob er, ähm, ob er schon am Feiern wäre und dann, oh, nee, ja, oh, nee. <lacht> <lacht> Es wäre ihm eigentlich lieber gewesen, wenn der Lafer die, wenn er die, äh, die äh, vorletzte Etappe gewonnen hätte, also, dann hätte er schon zwei Bier drin. Ja, aber, aber sie müssen ja noch ein bisschen. Sie oder? müssen
1: noch ein bisschen oder jetzt ja. vielleicht kann man jetzt auch sagen, sie dürfen noch ein bisschen. Ich habe es ja. ja, Simon Gerschka auch gefragt. Mhm. Was macht das jetzt mit dir als, als Teamkollege auch, wenn du weißt, okay, der Druck ist weg, es erwartet jetzt keiner mehr was. Was kann sowas auch freisetzen? Was macht so eine Leichtigkeit, die dann jetzt vielleicht kommt auch aus?
4: Ja, das, das, das hilft auf jeden Fall, gar keine Frage. Ähm, du wirst nicht jeden Tag nach demselben gefragt. Ja? Weil sie müssen jedes Jahr seit 16 Jahren oder 15 Jahren, wenn man zusammenrechnet, ich weiß nicht, ähm, wenn sie immer gefragt, ja, ist denn heute soweit? Ist denn heute soweit? Ihr seid doch ganz gut. Und äh, ja, ich glaube, das, das fällt jetzt weg, aber ähm, das andere ist halt, ähm, Benno der Co äh, Benno Conner, Guillaume Tin. Der nominelle Kapitän hat heute wieder äh, knapp eine Minute verloren, 58 Sekunden. Mhm. Ähm, er hatte wohl einen Platten kurz vor äh, dem Jeskebel. Ähm, sie hatten insgesamt im Team fünf Platten kurz vorher. Also ähm, Simon sagte, da wäre wahrscheinlich irgendwas auf der Straße, hätte der gelegen. Simon ja, hat ja auch einen Platten gehabt. Auch einen Platten, also da muss irgendwas äh, gewesen sein auf der Straße. Ähm, das war natürlich nicht schön und dementsprechend sind sie da natürlich in der Gesamtwertung schon wieder so, so einen Schritt zurück. Vielleicht müssen wir jetzt wieder eine andere Taktik gehen, wie sie es früher auch mal gemacht haben. Jetzt äh, kassiert er mal ein paar Minuten und dann geht er mal in eine Ausreißergruppe und holt sich die dann wieder, um in die Top Ten zu kommen. Traust du
0: Lafay das nicht zu, so, Top Ten? Nee. Äh, also, okay. Jetzt ist er vierter, aber gut. Genau,
4: es ist, ist, ist vierter, aber... Ähm, ähm, ich hatte nämlich auch, Klinsimoni, darüber gesprochen. Er sagte, ja, bei dem weiß man halt nie. Also, der hat einfach Tage. Es kann auch sein, dass der nach einer Woche raus ist, weil der geht auch gerne so richtig übers Limit. Das kann auch sein, dass er heute absolut drüber ist. Also, war
1: auf jeden Fall am Limit, mindestens.
4: War Mit Sicherheit, genau. Aber es gibt ja Fahrer, die können sich dann wirklich, die können noch mal ein bisschen mehr in den roten Bereich gehen. Und das ist ja das, was, und erholen sich dann nicht wieder. Und das ist ja das, was einen guten Rundfahrer ausmacht, dass er im Grunde genommen nie richtig drüber geht, sondern nur genau bis 100% ran, so dass er am nächsten Tag wieder fit ist. Ja. Ähm, so ein, paar, so ein Tagesfahrer sind halt ähm, oft so, dass sie ja, nochmal wirklich mehr leisten können, aber dann am nächsten Tag Platz sind.
1: Ihr hört das Meeresschrauschen vielleicht, ihr hört auch das Klappern. Wir sind wieder in der Phase der Aufräumarbeiten hier, äh, in der technischen Zone, wo die Fernsehsender ihre Kisten packen und so. Ähm, um das noch mal ganz kurz abzuschließen, Guillaume Martin wirkt jetzt nicht so, als könnte er also nach jetzigem Stand oben irgendwie mitspielen. Was wäre eigentlich Simon Geschkes Aufgabe gewesen, Ihnen da bei dabei zu helfen? Könnte das jetzt für ihn wieder Türen öffnen, auch mal auf eigene Kappe was zu machen?
4: Ja, das werden wir jetzt sehen. Wie gesagt, Simon hatte selbst auch einen Platten, deswegen war er auch nicht vorne dabei, konnte ihm auch nicht helfen. Also da ist heute vieles auch nicht zusammengelaufen. Aber das können Sie jetzt erstmal wegwischen. Und jetzt müssen Sie sich erstmal die nächsten zwei Tage ja, müssen Sie sich so ein bisschen sortieren. Es gibt einen Sprint, Sie haben einen Sprinter dabei, aber der wird mit Sicherheit oder der ist nominell nicht der beste Sprinter. sie müssen auch nicht nachfahren. Die gucken auf den letzten Kilometern, dass sie ihn gut positionieren, aber für die nächsten zwei Tage können sie sich da erstmal äh, ja, so ein bisschen durchatmen und dann neu sortieren und dann überlegen, wie sie das taktisch in den nächsten Wochen angehen oder in den nächsten Tagen.
1: Pugaca heute wieder Punktsieger gegen Winegor.
0: Ja, klar, also natürlich wieder ein paar Sekündchen, also nicht nur ein paar, sondern sogar ein paar mehr. Das gab, ihr habt ja schon über diesen Bonusprint ja. gesprochen, am, am, letzten Berg, acht, fünf, zwei Sekunden. Da war er halt dabei, acht Sekunden, da oben und vier Sekunden unten, läppert sich so langsam. Aber das ist, na, wir haben es ja gestern schon gesagt, er ist der Explosivere von beiden, wenn sie ins Sprinten kommen, gegeneinander, egal wo, wird er immer vorn sein, es wird nachher darauf ankommen, bei den langen, ausdauernden Bergen, wie da die Situation ist, wie sie beide auch mit den Kräften haushalten, wie bei beiden auch die Formkurve ist ob äh, Wingegaard äh, jetzt doch schon zu lang auf Top-Niveau fährt oder ob bei Pogacar vielleicht ein bisschen Substanz fehlt aus der aus der langen Pause. Das ist jetzt äh, das Interessante ist natürlich früher hat man immer gesagt, das entscheidet sich alles in der dritten und letzten Woche. Das ist ja dieses Jahr nicht, weil man muss, muss heute in einer Woche ist der de Dom ähm, schon Mitte nächster Woche äh, am Donnerstag ist dann die Bergankunft in den Pyrenäen. Ähm, die mit schwersten Alpenetappen kommen dann auch am Ende der zweiten Woche. Der Colombier am Freitag schon, also immer mal wieder so zwischendurch und wenn es einen Tag gibt, an dem du halt nicht gut drauf bist, wie vorher es ja pogatscha einen hatte, dann könnte das vorentscheidend sein.
1: Ich würde gerade sagen, letztes Jahr war es ja in meiner Erinnerung auch so, dass pogatscha ja vorne immer schon so ein paar, ein paar Sekunden gesammelt hat und man so den Gesamteindruck hatte, okay, er soll dem dieses Jahr eigentlich gefährlich werden und dann gab es eben im Hochgebirge doch diesen Einbruch und mhm. von dem hat er sich dann nicht, nicht mehr erholt. Also.
4: Genau, das, das kann natürlich halt ja. auch sein, aber was man ja jetzt festhalten kann, also die Hand hält, ja, also ja, ja. wenn also der Mann schnell einen man Tritt ja, ja. machen muss, dann ruppt er auch am Lenker ja. und äh, das, das kann man anscheinend nicht stören.
1: Macht das Eindruck, also ist das, macht das was mit Vinegar im Zweifel auch, dass der weiß, okay, Mist, der ist hier wirklich in Topform?
4: Na, ich glaube, damit hat er schon gerechnet. Also das äh, das glaube ich schon, da, da lässt er sich nicht von blenden. Den kennt er jetzt auch schon lange genug und ähm, das ist glaube ich nicht das Problem. Natürlich ist das so ein bisschen zermürbend, wenn du es immer wieder probierst und auch heute, er hat einen, la, probiert einen langen dort hochzufahren äh, ähm, und wenn, Binger, äh, wenn wenn Pogacar dann so easy an ihm nochmal vorbeifährt, der macht ja immer auf den letzten zehn Meter macht der nochmal drei Dritte mehr und dann äh, ist er vorbei. Ähm, aber das ist ja gewohnt. Das war letztes Jahr auch schon so. So hat mm. äh, Pogacar auch die, ein paar Etappen gewonnen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Die bleiben bei ihrem Plan und ziehen das jetzt weiter durch. Aber man merkt halt schon, es läuft nicht ganz so... Sie hätten gern gewonnen einfach heute. Einfach, auf jeden Fall. Sie hätten ja, heute genau. einfach gern gewonnen. Es sehr, sehr, sehr gern. Ähm,
1: ja. interessant zu sehen, ich stand dann beim Bus von Kofidis, wo dann Simon Geschke kam und ähm, Jumbo Wismar war zwei, drei Busse weiter. Das heißt, es mussten alle an uns vorbei. Und in der, der Blick in die Gesichter war schon... Bisher hm, hm. das Wochenende lief jetzt nicht so optimal für die. Sport von Art hat auch seinen Lenker
0: verprügelt.
1: Ja, okay, der Wie überrascht seid ihr von Emanuel Buchmanns Form?
0: Jetzt nicht mehr. Also nach dem, nach dem Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften da mit seinem 150 Kilometer Ausritt, 75 Kilometer allein. Ähm, definitiv nicht. Ähm, wenn es dann ganz schnell, ganz explosiv wird, dann, dann muss er halt ein bisschen, ein bisschen zurück. Das war, auf der ersten Etappe hat ihm das ein paar Sekunden gekostet. Hier gab es diese lange Abfahrt, da war er schnell wieder da. Ähm, selbstbewusst genug ist auch mal selbst zu probieren, so, nach, so mal eine Duftmarke zu setzen. Ich versuche jetzt auch mal, die Etappe zu gewinnen. Ähm, und ähm, also definitiv ich will nicht sagen, er ist aus, aus, aus dem Helfer, ist ein Co-Kapitän geworden, aber sie werden ihn möglichst lange auf Augenhöhe mit Hindley halten wollen, um eine zweite Variante zu haben, um vielleicht sogar mal in die Offensive zu gehen mit ihm und die anderen zu zwingen. Bei Buchmann muss er auch mal nachfahren, ne? wenn es in, ja. in den Bergen harte Fahrt kommt, denn seine Etappen kommen noch. Es kommen auch noch Etappen, die er nicht mag, wo es richtig steil wird, so 10% plus, wird dann auch für ihn schwer. Püte wird nicht sein, sein, aber Pyrenäen, die Etappe, könnte jetzt schon mal sein. Also es wird, also ich will nicht sagen, seine Rolle hat sich schon dramatisch geändert, aber er hat sicherlich sich in eine Position gebracht, wo man sagen kann, okay, ähm, der wird äh, hier auch in der Gesamtwertung erstmal versuchen, weit vorn zu bleiben und nicht. Lass dich zurückfallen, bist Helfer und dann gucken wir mal in der letzten Woche, ob du eine Etappe gewinnst.
2: Ja.
1: Wir gucken mal auf morgen, auf die dritte Etappe. Bevor wir das sportlich tun, hören wir mal von Uli Fritz, was dieser dritte Tagesabschnitt so landschaftlich und kulturell zu
3: bieten hat. Noch einmal das Baskenland. Der Startschuss fällt in Amorebieta echano Hauptort oh, der Provinz bis Geschossen. Die Strecke schlängelt sich an der Küste entlang. Hm? So. San Sebastian mit seiner Muschelbucht darf noch einmal glänzen. Dann geht es in Irun über die Grenze. Und sicher wird dort die Fasaneninsel ins Bild rücken. Klein, unbewohnt, aber berühmt. Alle sechs Monate wechseln sich Frankreich und Spanien in der Verwaltung ab. Hier wurde 1659 der Pyrenäenfrieden zwischen Ludwig XIV. und Philipp IV. ausgehandelt. Über Anday, eine von vielen Stationen des Jakobsweges, geht es im französischen Baskenland nach saint jean de luz wo, besagt der Sonnenkönig, die spanische Infantin Marie Theresia heiratete? In der Kathedrale Saint-Jean-Baptiste. Malerische Orte reihen sich aneinander. Dann wartet der Zielort Bayonne. Heimat des gleichnamigen Schinkens. Berühmt auch für das große Sommerfest der baskischen Traditionen. wenn im August mehr als eine Million Menschen in weiß und rot kostümiert ausgelassen feiern.
1: Und morgen um diese Zeit wissen wir schon, wer in Bayonne gewonnen hat. Es wird ein Sprintertag, also zumindest auf dem Papier, das können wir glaube ich sagen. Ähm, heißt das jetzt automatisch, dass es auch ein bisschen entspannter wird oder werden die Sprinterteams ordentlich Stress machen?
0: Naja, es wird eine Gruppe geben. Es gibt ja auch Bergpunkte, sieben an der Zahl, ähm, auf den ersten reichlich 100 Kilometern. Zwei Berge der dritten Kategorie, wir haben zwei, dann, dann einer der vierten. Also da wird es auf jeden Fall Versuche geben, in der, in der Bergwelt und Boden gut zu machen, Gruppe geht. Und, aber es gibt acht Mannschaften, sage ich jetzt mal, die bei dem Sprint sich irgendwas ausrechnen können. Die, die vier top also jetzt durch meine Brille betrachtet, äh, Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Grunewegen, äh, Caleb Jun, dazu der große unbekannte Mark Cavendish äh, und heute beim Zwischensprint Sam Welsford. Äh, der da äh, unter denen erstmal Zweiter war. Dann haben wir für Bauhaus und jetzt habe ich noch einen, einen vergessen. Also,
1: Wort von A kann das ja auch.
0: Ja, also die werden sicherlich nicht. nicht ja. äh, nee, die werden nicht. Die werden erstmal nicht. nicht ja. Aber wenn, wenn sich fünf, sechs Mannschaften einig sind, kommt es in der Regel zum Sprint. Deswegen äh, gehe ich mal davon aus. Deutsche Karte ist halt für Bauhaus. Leider nicht Pascal Ackermann. Der hat heute in Österreich gewonnen. Ähm, ist in Form. Fehlt uns hier ein bisschen.
1: Ja. Du kannst jetzt mal mit Fachwissen glänzen, Fabian. Wer ist der beste Sprinter? <lacht>
4: Ach, ich glaube, ähm, <lacht> erwischt habe ich genau. jetzt ja. Aber wegen Grön ist mit Sicherheit in einer guten Verfassung, bin ich mir ganz sicher. Ähm, wie du es vorhin gesagt hast, äh, Cavendish, ähm, der spielt viel hinten. Mhm. Also den habe ich heute ganz oft hinten gesehen. Hat abgeklatscht. Gestern hat immer noch, früh, auch früh. Gestern in
1: Bergen mit den Fans so. Äh, ge genau, er ja, ja, hat auch immer,
4: immer, immer früh so äh, reißen lassen. Ähm, äh, Nominal würde ich sagen äh, Jasper Philipsen. Ähm, so, einen guten Eindruck, ne? Genau, ähm, dann ähm, ja, werden wir sehen. Also die ist, du, du hattest gerade gesagt, es gibt äh, glaube ich sieben Punkte äh, zu gewinnen. Ja. Also es ist, im Grunde kann morgen keiner äh, das Bergtrikot wirklich angreifen, äh, außer Pogacar und Wingega. Aber die beiden, die werden es morgen nicht probieren. Also Zimmermann, selbst wenn er sieben Punkte holt, dann äh, ist er immer noch ein Punkt hinter Paulus. Ähm, von daher wird das, glaube ich, schon ein, ein ganzes Stück ruhiger. Es war schon ein bisschen hektischer heute. Es waren enge Straßen, es waren viele Kreisverkehre. Ein zwei Stürze haben wir ja auch gesehen. Also ähm, Sie, werden sich mal, Sie werden erst erstmal froh sein, dass es morgen so ein bisschen ruhiger ist.
0: Ja. Ich habe äh, nicht vergessen, da muss ich doch tatsächlich Mats Petersen äh, vorsicht, Mats vorsicht. Petersen, denn, den ja. habe ich vergessen, der war jetzt so der achte. Und dann haben wir als auch große Unbekannte natürlich. Ähm, die zwei Neulinge noch ähm, von Bora, Jordi Moes, der sich da einmischen wird und äh, Binyam Girmay ja. äh, aus Eritrea, der zuletzt bei der Tour de Suisse äh, allerdings mhm. einen etwas schwierigeren Sprint gewonnen hat das morgen, von der Skizze her wird es bergab, zwei Kilometer, also Tempo 70 dann, mindestens Hochgeschwindigkeit da bringt Gewicht etwas, also ich
1: bin bei, bei Kronewegen oder Philips wir werden es morgen sehen und äh, verlassen Frankreich, äh, Spanien, fahren heute Abend noch nach Frankreich, verlassen leider auch das Meer. Also wir hatten selten, muss man sagen.
4: Ja, ich äh, so bin doch immer so ein bisschen abgelenkt hier. So ich habe gesehen, der hat da ja. die Welle gerade geritten. Das war, äh, und die sind wirklich hoch. Also ich würde sagen, so drei Meter ja, das Da ist, ne?
1: da ist gerade ein Wellenreiter da. Wir ja gut, aber den hat es in der,
4: in der gerade hingehauen.
1: Außen ja. viele, wenn du so in die Bucht, die ist groß, dann siehst du ganz viele schwarze Punkte. Das sind die, die Surfer mit ihren Brettern. Also das ist echt ja, eine ist Hochburg schon, hier. Und, ja,
4: und das ist ein traumhaftes Ambiente hier, ne? ja, also Das ist dein
1: Kollege Florian Nass,
0: der da gerade verschwunden ist.
1: Im, höchst im, im
4: höchst Nass. Höchstwahrscheinlich.
1: Ja, mit diesen äh, Worten verabschieden wir uns. Wir freuen uns sehr auf morgen. Schaltet gerne wieder ein, im ersten Morgen natürlich äh, und dann auch in den Tourfunk. Also, schönen Abend. Bis ich morgen. freue mich drauf. Bis Tschüss. dann. Bis dann. Ciao,
4: ciao. Wenn
2: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist
0: er
1: da. Tourfunk.